bem-vindos a mais um episódio do Ousar bem... Ser. Bem-vindos e bem-vindos a 2021. Mas Pelo mudou, menos mas no mudou momento assim em que estamos coisa. a gravar, não é? Mudou assim tanta coisa, eu acho que não. Não, mas pronto, estamos num ano diferente. É isso. É, quando nós escrevemos a data, agora já não é 2020, já é 2021, estás a ver? Espetacular. Tens que mudar. Não, já, eu não, já muda, assim, isso é uma das vantagens de escrever no diário todos os dias e pôr a data. Hum. Essa coisa de não saber em que dia estou, não existe. Estás a ver? Pronto, tu és muito controladinho, sabes, sabes onde estás, isso é importante, é importante. Mas eu hoje, imagina, sabes quando tu de repente consegues dar assim um passinho, não é um passinho para trás, nem é um passinho para cima, é um passinho para o lado e olhares aquilo que estás a fazer. Hum. E eu hoje estava no meu processo matinal, estava a pensar, dei esse passinho para o lado, isto visto assim de fora até às vezes é um bocadinho paranoico, porque, porque aquilo é, imagina, tem uma sequência de, de, de vários livros e depois uhum. eu posso descrever rapidamente que é assim, eu leio um, um livro que tem, já disse uma vez, que é um texto budista, para um, é, um, é um texto diário, tipo, imagina um texto é para o assim. dia. Depois uhum. a seguir é o tal livro que tem aquelas, um texto estoico e uma pergunta também relacionada com o estoicismo, aquilo é tipo um workbook do livro. Sim. E eu escrevo, não é? E depois vou ler dois anos e o ano passado que aconteceu exatamente no mesmo dia, ou seja... Uau, a sério? Yeah. Vais à tua agenda, pegas na agenda, como é que fazes? Certo, tenho lá no, no pacote, tanto que, e depois sou muito paranoico com a cena dos livros que estão a rumo, quando pego no, no bloco e uhum. espalho-os na mesa com uma determinada ordem, porque eu já sei que vou àquele, depois vou àquele, depois vou àquele. Uhum. Uh, e depois leio o que aconteceu há dois anos e o que é... Há dois, sim, há dois anos e o ano passado. Uhum. E, e, e é engraçado, ao mesmo tempo, ir vendo que coisas que naquele dia há um ano parecia que o mundo ia acabar hum? e tu agora que já sabes o que é que aconteceu na, na segunda parte do filme, percebes <risos> e que tens muita compaixão sobre a pessoa que estava naquele dia a escrever aquilo, uhum. que não sabia o que é que ia acontecer e que aquele caos imaginado e aquele fim do mundo não aconteceu e isso uhum. vai-te dando uma perspectiva de mesmo o drama que eu hoje estou a imaginar eu uhum. penso no drama do ano passado, que se calhar até era igual, e não uhum. aconteceu. Isso dá, dá uma certa... Como é que dá, dizer? Um dá um alento. Dá um alento e um, e um é. desdramatizar uma, as coisas. Começas a perceber que aquilo que, é, que naquele dia e naquele momento parece que vai ser o fim do mundo, não é. E tens ali Isso uma é prova. Muito, é muito engraçado e muito interessante, porque efetivamente nós às vezes temos a tendência para achar que nada mudou. Não é? Ah, isto é sempre a mesma coisa e eu estou sempre com os mesmos problemas e nada mudou. E, e na verdade nós estamos sempre em processo de mudança e de facto torna-se mais notório quando fazes essa retrospectiva ou quando tens forma, olha e que bom que tu tens de ir fazer essa espécie de comparação, não é? Olha, eu há um ano atrás onde é que eu estava, há dois anos atrás onde é que eu estava e não conseguimos prever onde é que vamos estar daqui a um ano, mas o facto de conseguirmos verificar o caminho feito até aqui também nos dá essa esperança, digamos, que vamos mudar uhum. e o mundo vai continuar a mudar, não é? E, e relembrar coisas que aconteceram, que, tu, que foram importantes também para ti, foram momentos de alegria claro. e tu, nós temos esta, lá está, esta adaptação hedonista, não é? Que, 
que, que vamos, vamos também, o, o que é confortável vai, passa a ser normal e tu de, de repente naquele dia escreves, ai que bom, fui almoçar com não sei quem, não sei o que mais uhum. E, uhum. e percebes, ok, o ano passado realmente este dia foi muito giro, pronto, tem, tem os dois lados, tem o lado de o, o fim do mundo não aconteceu uhum. E esse lado de reviver coisas que... Portanto, tu tens que fazer uma espécie de resumo... Eu faço diário. um resumo do dia. No fim do dia faço um apanhado, assim, das coisas. Que mais. giro. Olha que giro. E, e outra coisa que às vezes quando não me apetece lembro O que eu faço agora penso assim... Lembra-te, daqui a um ano o Rui vai gostar muito de ler isto. Ah, oh, pá, que giro. Sim, yeah, sim. Yeah, Essa yeah. ideia também é muito gira. Há um... Aquele podcast com a Elizabeth uh, Gilbert, que é com a... Quem é que a entrevistou? Foi o Sam... Não, o... Ah, como é que se chama o teu amiguinho do coração? O Tim, Tim Ferriss. Tim, Tim Ferriss foi muito bom ah, também. Pá, eu adorei essa entrevista do Tim Ferriss com ela. E ela diz uma coisa muito gira que é... Quando está assim a fazer determinada coisa ela projeta-se para o futuro e diz a Elizabeth de daqui a 5 anos vai agradecer o que tu estás a fazer hoje. Certo, é um bocado esse Algo exercício. Género, yeah. Eu achei delicioso, porque às vezes nós temos a sensação, para que é que eu estou a fazer isto? Ou, mas projetaste no teu self do futuro, uhum. estás a ver? E dizia, pá, ela vai agradecer que tu hoje estás a fazer isto. Yeah. Acho a ideia muito gira. Yeah. E a mim ajuda-me, oh. serve, serve pelo menos para um... Isso é o mais importante. Olha, então falando em rituais matinais, eu também tenho os meus, queres que eu partilhe? Já agora? <risos> já agora, já que estás a partilhar. Não, é verdade? Não é que, eu não sei se é uma questão de paranoia, para mim é mesmo uma questão de sobrevivência mental e emocional, e eu reparo que quando por algum motivo não consigo cumprir com os meus rituais matinais, é assim, pronto, fico mais desorganizada. Claro que na época em que ainda se podiam fazer viagens e que eu felizmente tive o privilégio de fazer bastantes, eu também as fazia com esse intuito que é quem é que sou eu sem os meus rituais matinais, uhum. percebes? Acho que é importante, eu estava a falar em viagens mas ainda hoje, não é? Quando a pessoa vai para fora tem essa oportunidade que é, para mim férias é a quebra destes rituais também, não é? Para eu própria me... Sabes, me redescobrir ou me reconectar com quem é que eu sou para além destes rituais. Uhum. Mas, um, mas no meu dia-a-dia, -dia, de facto, para mim são um pilar. E o primeiro é mesmo uh, beber o meu cafezinho e ler também. Se eu não... A primeira coisa que eu faço, <risos> o João fica doido, diz como é que é possível uma pessoa começar o dia a ler. Eu também... <risos> Ah pá, mas é uma coisa e, e incomoda-me o barulho, ou seja, eu preciso mesmo de silêncio, sabes? É como se fosse uma entrada para o dia, uma entrada gradual. Uhum. Então esta, esta, esta coisa da leitura para mim é como se fosse um estar a acordar e a entrar para o mundo uhum. em que preciso deste ritual de passagem, de conexão, talvez com outro ser humano através da, da, da página, não é? Da, da leitura, não sei. Eu acho que acaba por ser, agora que estás a falar nisso, acaba por ser, lá está, esse acordar com alguém no sentido em que pode ser, imagina, vá Rui, acorda, ou vá Rossana, e, mas estás ali a acordar com aquelas pessoas que tiveram a escrever o que quer que seja, uh, e é um bocadinho esse exercício, de, lá está, eu também preciso, aquela coisa de, imagina, se o despertador não toca, ou, ou alguma coisa, e eu acordo a tropeçar no dia, é pá, esquece. Pois, 
Mas eu, é assim, mas uma coisa que me atirava completamente para o chão, gradualmente eu também já consigo não estragar-me o dia, estraga-me quando muita manhã e consigo-me apanhar. Sim, sim, sim. Sim, claro, por isso é que eu digo, é preciso ter cuidado com os apegos e ai, tem que fazer isto a todo o custo, não é? Sim. Não, também treinarmos um bocadinho a flexibilidade, mas ao mesmo tempo sabermos o que é que nos faz bem para nos podermos nutrir disso, não é? Eu também tenho vários livros, também não consigo estar sempre a ler o mesmo, mas tendencialmente leio o mesmo naquela manhã. Não, não vario como tu, mas vou, vou variando ao longo dos dias. Não, não, porque eu, para mim, tem sido esta questão de tanto o estoicismo como o budismo têm sido coisas que me trazem partes que são muito importantes para mim. Uhum. E, e eu sinto que, lá está, eu, são, men, são, como é que é dizer, uh, mentores uhum. que me estão a ajudar a pouco e pouco a crescer, estás a ver? Sim, eu já não me lembro também se era o Dan Harris na entrevista com o Tim Ferris que dizia que uh, a questão da meditação, uh, ou seja, que não é a única forma de nós também estarmos em de nós nos nutrirmos do ponto de vista ah, mental, emocional, uhum. espiritual, enfim que também há outras formas de estarmos em contacto com o presente, com o aqui e agora, por exemplo, através da leitura e de estimularmos o nosso raciocínio, os nossos pensamentos ou também os nossos sentires no aqui e agora, através do estímulo que é a leitura. Uhum. Então eu achei isso também muito interessante, que é como é que nós conseguimos estar connosco próprios. Não, não tem que ser só parar, fechar os olhos e... E sentir a respiração, também há outras formas, não é? De nós irmos cuidando deste estar presente. Uh, o exercício então. é um bocadinho esse, que ainda outro dia eu estava a estudar, que estou em época de exames, e, e sabes quando tu te apercebes que estás a ler e de repente eu não, não, eu não, eu não estive aqui, estás a ver? Estava a ler, mas não estava isso, cá. Isso, isso, isso. E sim, este sim, exercício sim. não é muito diferente de estares a meditar, por exemplo, se, com, se tiveres a focar na respiração ou numa sensação no corpo, seja o que for, este perderes-te e voltares, isto uhum. é um ato meditativo. Este, uhum. E eu tive que, e eu voltei a, a tentar recomeçar sem, sem reconhecer o momento e voltei-me a perder. E eu disse assim, espera aí Rui, para. Para porque isto não está aí lá. Centra. E depois, estás a ver, eu tive que, aquela coisa de tentar apanhar depressa a coisa não me serviu de nada, eu tive mesmo que fazer ali uma pausa, recentrar e, ok, eu estou a ler isto, ok, bora, uhum. bora lá. Uhum. E é muito, o exercício é muito este de voltar, come back to the breath, como é, voltar a respiração, uhum. é o quê? Eles dizem que meditar não é mais do que reconheceres o momento em que te perdeste, só isso. Uhum. Não é, não é, ai, quero libertar a mente de pensamentos, não, isso se esquece. Sim, e muito menos o ganhar mais calma, ficares mais calmo. Yeah. Na... Sim, isso é um, seja, isso é, nós já fizemos um episódio em que falámos sim, dessa questão sim. de sermos atacados, por tanto tu meditas e, e ainda te passas da cabeça, e yeah, há uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exato, <risos> é exatamente, exatamente. Aquilo não é um calmante. <risos> Exato, <risos> que é mesmo, eu acho imensa piada às pessoas que dizem, ah, pá, ando nervosa, vou ter que meditar, vou ter que retomar a meditação. Boa sorte com isso. <risos> mas, pronto, é Olha, mas o, o Tim Ferriss falava também nessa questão que é, e eu também começo cada vez mais a perceber isso, que é, eu não noto tanto os dias em que medito, 
eu noto quando passam-se alguns dias em que eu não medito, ou seja, não é o fazer, é o não fazer que depois acaba das, por... Yeah. Dás por isso porque a meditação tem efeitos secundários, não é? E portanto dás por isso quando não a praticas, sem yeah. dúvida. Então vá, vamos ao Olha, tema de hoje. Vamos ao tema de hoje, depois desta longa introdução. Uh, bom, para já também agradecer os ouvintes que têm interagido connosco uhum. uh, e que nos têm dado propostas de temas e aqui, pronto, neste episódio gostava de realçar mais a Dora e a Érica que nos mandaram mensagens a dizer que gostam muito de nós e que gostam muito de nos ouvir e etc. Uh, depois também teremos temas de outras pessoas que vamos desenvolvendo aqui ao longo dos próximos episódios e, e pronto, e quando lá chegaremos logo as mencionaremos. Mas hoje... Uh, este tema foi alguém que, olha, foi ouvindo também um podcast entre o Dan Harris e um tipo que eu não conhecia, que se chama, que se chama Caramo Brown, não sei se já ouviste falar. Não, senhora. É, pronto, é um apresentador de televisão americano e então o episódio eles falavam de uh, self-love e pronto, e sendo ele um homem, falava das questões dos homens, não é? E então achei muito interessante porque de facto os homens também choram e nós nunca falámos sobre isso, <risos> acho eu, não é? Ou seja, os homens também são seres humanos e portanto ainda existe este estigma que homem que é homem não chora, uh, embora eu acho que já se tem vindo a, a, a quebrar... Mas a verdade é que, pelo menos na minha realidade de, pronto, mais de consultório, não é? Quando eu apanho homens sensíveis que choram, que mostram a sua vulnerabilidade, etc., normalmente eles têm também imensa dificuldade em se sentirem aceites pelas parceiras amorosas, porque é como se uma mulher não quer um homem que chora, estás a ver? Ou seja, por um lado as mulheres, ai, ah, é tão querido, ele é tão sensível e blá blá blá, mas depois quando chega o momento da relação durar, parece que tipo, pá, não querem homens que choram, não é? Então, visto que nós somos um homem e uma mulher, achei interessante também trazermos este tema. Uhum. E, um, e vou só contar um episódio que, que este caramo uh, partilhou, que eu achei muito interessante foi quando ele estava na escola, uh, estava numa aula de educação física uhum. e ele não estava a conseguir uh, fazer o exercício, estava a ser duro para ele e ele não estava a conseguir e tal. E o treinador uhum. pá, diz que o tratou muito a mal, diz, uh, pronto, numa ótica de motivação, e nós também conhecemos este tipo de motivação, não é? Que é através da agressividade e de, e de puxar pela pessoa de uma forma dura. Pronto, que muitas vezes até funciona, pelo menos a curto prazo naquele momento, não é? Mas que com ele não funcionou. Ele diz, eu estava a ser maltratado, aquilo para mim era um horror, portanto ele ia ficando cada vez pior. E momentos depois, ele viu que uma rapariga da turma tinha caído e tinha-se feito mal, tinha-se magoado, e esse mesmo treinador tinha acorrido a ela para, para lhe dar... Sim, exatamente, todo fofinho, para lhe dar colinho, coitadinha, porque magoou-se, não sei o quê. E o, o, o tipo disse, que caraças então, quer dizer, eu estou para aqui frágil e não consigo e não aguento e não sei o quê, e o gajo trata-me mal. E ela, porque é uma mulher, porque é uma rapariga, 
já tem direito a todo o carinho e fofura e acolhimento e tal, pronto. Isto, de facto, é interessante, não é? Também a forma como, em geral, pelo menos os homens e as mulheres são tratados de forma diferente. Hum, pronto, e porquê? Não é? Porque certo. Há, há muita coisa, do meu ponto de vista, é há muita visto. coisa. Uh, porque uh, lá está, é sempre a questão do contexto, não é? Porque, uh, por um lado, temos uh, ainda interiorizado por parte das mulheres que têm que ser salvas pelo um príncipe. Uhum. Falávamos um pouco nisso no episódio anterior, não é? Claro. Os príncipes e princesas. Não é? Ainda há esse, essa ideia que uh, as mulheres precisam de ser salvas pelos uhum. príncipes e, há, e acaba por pensar, passar duas mensagens que eu acho que são perigosas que é que elas não se conseguem salvar sozinhas uhum. e a mensagem para eles que têm que salvar outras pessoas sim pronto uhum. e, e isto, isto começa logo mal não é? começa logo mal começa é logo mal que é eu tenho que ser frágil mesmo que possa ser forte no caso de ser uma, uma mulher imagina eu sou forte mas eu tenho que parecer frágil uhum. e um homem que é frágil tem que parecer forte sim, claro. E, e o que é que isto faz? Faz com que ela uh, que quer ser forte e que é forte uhum. tem que se encolher sim. Sim, sim. e não mostrar aquilo que é uhum. para encaixar naquilo que se espera dela. Uhum. Ele, da mesma forma que precisava, se calhar, do apoio até desta mulher forte, uhum. acaba por insuflar-se, mas no fundo é um balão que à primeira agulha rebenta claro. só que, lá está não pode rebentar na forma de choro porque a sociedade também não espera que um príncipe guerreiro <risos> seja é. vulnerável ao choro ou seja, ele não pode ser não pode chorar porque se ele está a defender, ele não pode ser o frágil uhum, uhum. Claro. E é isso que eu gosto muito, por exemplo, na mensagem da, da Brené Brown, que é... Era, eu estava a pensar nela, exatamente. A coragem vem da vulnerabilidade e que não são coisas distintas. E realmente as pessoas mais corajosas são aquelas que têm coragem de acolher esta sensibilidade uhum. uh, e mostrá-la e, mostrá e partilhá-la. E eu estava a ouvir uma entrevista do Jack Cornfield em que ele falava que, por exemplo... Nas, nos grupos, naquelas meditações daqueles retiros que ele faz uhum. quando são grupos de homens ele diz, a quantidade de, de assuntos que são falados nos círculos dos homens uhum. que são sobre o futebol, o carro uh, seja o que for mas pouco se toca eu estou à rasca, eu estou mal eu só me apetece chorar ou eu só me apetece partir vidros, ou eu só me apetece dar murros na parede. Qualquer das situações, uhum. qualquer das situações, eles não vão lá porque há medo, uhum. há medo de, no grupo de homens, ser posto de parte. Ou seja, lá vem, é, há muito aquele conceito de lá vem o um mariquinhas, é aquela questão do não sejas mariquinhas. Uhum, uhum. Sim. Não se diz a uma mulher, não sejas mariquinhas. Ah, anda cá, lá está, caíste, anda é cá, princesa. Claro. Estás a perceber? <risos> é tramado, pá, é tramado. E isto, isto está tão enraizado que uh, há um trabalho que tem que ser feito de parte a parte. Não, não acho que tenham que ser só os homens a reclamar a sua sensibilidade. 
nem as mulheres a reclamar a sua força porque muitas vezes este reclamar da força das mulheres é entendido como feminismo e querem é ter os direitos que os homens têm e, e, e lá está, esta questão vai para além do o ser sensível ou não que eu sou porque somos todos seres sensíveis, Sim. a questão é o grau de sensibilidade claro. e, 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 não, e eu acho que não vem o facto de ser homem ou ser mulher não, não é linear que sejas mais ou menos sensível só por esse facto Sim, eu estava, tu estavas a falar e eu também me lembrei da Brené Brown, ela tem aquela, aquele show no Netflix, uhum. não, não sei o nome, enfim, tal, qualquer coisa de vulnerabilidade, quase certeza, mas em que ela fala de facto, da forma extraordinária que, como contadora de histórias, não é, que é sobre o que é que é o pior para uma mulher e o que é que é o pior para um homem, yes. não é, e como é que a mulher e o homem se vão uh, moldando ou tentando moldar na sociedade consoante estes papéis que cada um lhes foi dito e, e até, até no ADN, não é? Foi transmitido que devem exercer. Então na mulher é a questão do aspecto físico, portanto é impressionante e, e as mulheres, enfim, sabem disso e vivemos todas este estigma de, de sermos bonitas, de não envelhecermos, de sermos isto leva-nos a sermos apreciadas, a sermos desejadas e, portanto, até mesmo do ponto de vista da ADN, o que é que, o que, é que provoca a reprodução da espécie, não é? É uma mulher atraente, portanto, é um homem que se atrai por uma mulher bonita, não é? Portanto, a questão das mulheres está muito na imagem, na aparência, o uh, que é um pesadelo e depois com o que isso traz das comparações e de, 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 da perfeição que não existe, enfim, tudo isso e, de, e do que vemos que a que os mass media também nos trazem de irrealismo, não é? Um, e no caso dos homens é de facto proteger a família, não é? Uhum. Portanto, só um homem forte consegue proteger a sua tribo, não é? Consegue proteger a família. Portanto, qual é que é a imagem de um homem forte? Não é, de certeza, um homem que chora, não é? Quer dizer, um homem que chora é um franganote. E não é o homem que pede ajuda, não é? Exatamente, né? Então, e, e aqui remete-me para um episódio que eu acho que nós já fizemos sobre a questão da energia masculina e energia feminina e que isto acaba por se baralhar tudo, não é? Porque uhum. o equilíbrio é quando cada um de nós tem esta parte de energia uh, masculina que é eu sei o que é que eu quero, eu vou atrás do que eu quero, uh, sei definir objetivos, eu vou à caça, não é? Vou à caça para depois trazer para casa... Uh, o sustento para a família e, portanto, a sociedade, felizmente, também tem incentivado as mulheres agora, ou pelo menos a nossa, não é? A ocupar esse lugar também, com o exagero de muitas mulheres estarem com uma energia masculina também muito acima do que, do que seria o saudável. Uh, e depois a energia feminina, que também é suposto um homem ter, não é? Que é uma energia, lá está, mais relacionada com a emoção, com o dar colo, com o estar, com o, com, com o ficar, com o dar holding, não é? Abraço. E ainda ontem, por exemplo, numa sessão, havia um homem que me dizia exatamente isso, que é eu sou tão afetivo, sou tão de toque, tão carinhoso, e a minha mulher uh, não quer saber disso, é super pragmática e só quer é fazer coisas e fazer, fazer, lá está. Muita energia masculina, não é? Para ir à luta, para fazer e resolver problemas. 
e portanto aqui nitidamente o que eu percebo é que há um desequilíbrio muito grande, porque quanto mais um, um dos elementos do casal acentua aquela energia para a qual tem tendência, não é? O outro também. E portanto andam as, os dois em polaridades que são extremizadas, não é? Uh, porque é impressionante ver também uh, homens que choram, choram como é mais comum eu ver mulheres, sabes? Naquele choro de criança desesperada. Mas também os há, e é uma coisa que me sensibiliza muito e que me faz pensar esta pessoa, lá está, não é por ser homem, mas é uma pessoa que está em dor, não é? É uma pessoa que... Mas já viste que é, a questão é até o, as palavras que nós usamos. Também usar, ou seja, é tipo, eu, claro. sei, eu sei que existe uma baleia de bossa azul... Mas nunca Sim. vi, né? <risos> tipo, é aquele bicho raro. <risos> né? Exatamente, exatamente. E, e, e mesmo esta questão ainda é: ele também existe. Exato. <risos> e, e nós não, eu acho que não, não, não deveríamos ter que chegar a esta coisa de, de claro. serem seres tão raros como isso, não é? Sim. Ou seja, normalizar, não é? Normalizar a. Uh, a sensibilidade, a vulnerabilidade, o choro também. Mas lá está, e, e, e eu depois estava agora voltando à questão do, do, do Cornfield e estava a pensar quando estava a ouvir aquilo, estava a refletir sobre a questão de muitas vezes o medo dos homens acaba por ser canalizado para a raiva, porque a raiva é medo. É, atrás da raiva há sempre um medo, há sempre uma coisa que tu entendes como uma ameaça. Tu estás com medo de alguma coisa, como não é suposto tu encolheres-te e chorares, uhum. como aquela energia vai ter que ir para algum lado, vai para a raiva. Uhum. E, e, e é uma energia que é muito mais aceite e, e que tem consequências muito mais graves. Sim. Mas é muito mais aceite uh, um homem Sim. estar irado do que um homem a chorar. Sim. Ele não deixa de ser homem por estar irado, mas deixa de ser homem por estar a chorar. Estar a chorar, sim, sim. Aliás, basta pensar até na questão da violência doméstica, uh, a percentagem, pelo menos que se sabe, de violência doméstica é mais comum serem as mulheres as vítimas. Uh, porque lá está o homem irado, não é, que exerce o seu poder sobre a mulher. Mas também ao contrário. E eu acredito que se já há mulheres que, por vergonha ou por, enfim, é motivos não denunciam os homens que as agridem, acredito que os homens que denunciem mulheres sejam ainda muito menos. Claro. Um a homem. vergonha. Então tu, 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 tu apanhavas da tua mulher, eu já ouvi comentários desses de, de situações que são relatadas, e ia ver lá tu que ele levava da mulher, como... Como se isso fosse assim uma coisa, lá está. Mas dizer, ah, ele, ele dava na mulher, ou seja, ah, isso, yeah, isso é normal, normal dentro do anormal, não é? Escandalo, quer dizer, não é escandaloso, é grave, mas é grave, não é, mas não é escandaloso. Coisa. Agora, o ah. inverso é escandaloso. Sim, 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 sim. Impressionante, não é? Como é que, como é que nós podemos ir invertendo esta... Esta, pronto, esta imagem que nós temos, estes preconceitos, estas, não é? Porque, a meu ver, de facto, a vulnerabilidade, e como tu dizias há pouco, não tem nada a ver com fraqueza. E as pessoas ainda, as pessoas, pá, algumas, não é? Ainda hum, associam estas questões, não é? Que é fraqueza, um, um, um homem vulnerável 
é um homem fraco, não é? Uhum. E não é. Portanto, é mesmo, é, é, é um homem de uma força brutal, não é? Um homem que tem a coragem, um homem mulher, uhum. mas que tem a coragem de mostrar aquilo que sente, não é? Uh, muitas vezes até é mal recebido pelo lado de lá, simplesmente porque o lado de lá não sabe estar em contacto com o sentir. Uhum. Não é porque é homem ou porque é mulher, não é? Porque às vezes também acontece do lado das mulheres, não é? Então é preciso aqui uma, pá, uma espécie de autoafirmação, não é? Ou seja, acho que nós, em, todos os, em tudo aquilo que são as nossas questões, que é, nós só vamos ser aceitos pelos outros quando nós aceitarmos as nossas características, não é? Portanto, enquanto homem, enquanto eu não aceitar a minha vulnerabilidade, o meu, pronto, as minhas lágrimas, também não vou conseguir estar com os outros de uma forma natural, vou estar sempre a querer reprimir, uhum. não é? E a esconder. E, e a questão é que, eu, eu vejo também por mim é, e, e outras pessoas que vou ter, vou, lá está, eu de alguma forma uh, vou conseguindo ter algumas conversas com as pessoas à minha volta, porque lá está, eu, eu sei que as coisas estão lá e, e, e eu já percebi que há aquelas pessoas que têm coragem de surfar ondas grandes, eu tenho coragem um bocadinho às vezes de abrir o peito e dizer coisas que se calhar vão-me esfolar emocionalmente, enquanto há pessoas que preferem esfolar-se a andar de skate, não é? Sim. Uh, e, e eu vou percebendo que uh, uh, quanto mais a gente fala nestas questões, tu percebes que as questões estão lá, uh, e, mas não, há os, não existem espaços para que estas coisas se vão tornando uh, prática comum. Uh, e, e eu estava uh, a pensar outro dia, uh, são precisos, ou seja, eu acho que fazem falta referenciais que as pessoas não associem à fraqueza. Por exemplo, no dia em que, uh, por exemplo, um Cristiano Ronaldo viesse dizer que chorava Babi Reino, ou no dia em que uh, o Arnold Schwarzenegger viesse dizer eu encolho-me na casa de banho a chorar de medo, uhum, uhum. as pessoas iriam ter uma noção diferente do que é que é ser corajoso e ter medo. Porque não Sim. são, não, não são uh, incompatíveis. Eu posso, eu posso estar cheio de medo e ser corajoso porque eu ajo apesar do medo. Claro, claro. Ser corajoso é isso mesmo. E a questão é essa. E, e as pessoas ainda associam como uma armadura invencível. Sim. Aquela coisa que não, que não tem falhas. Por exemplo, é chocante para mim, outro dia soube que o Messi admitiu, e o uhum. Messi já tem uma carreira longa, uhum. que acho que houve uma crítica do presidente do Barcelona, que ele deveria procurar um psicólogo. Uhum. E eu espanta-me uhum. como é que o Messi faz depois um discurso e tu percebes que esta pessoa já devia ter, estar a, a ter acompanhamento psicológico há muito tempo. Não é neste momento em que ele admite que se uhum. calhar era capaz de precisar e tu percebes que ele já está aquilo já, já o está a afetar este tipo de comentários uhum, uhum. e eu espanto-me como é que uma pessoa que é uma referência ainda acha que é preciso pois. estar a chegar ao fundo do poço para procurar pois. ajuda, neste caso de um psicólogo pois, pois. E, e esta ainda é a mensagem é uhum. e eu, e eu choca-me em pessoas que não são assim tão distantes do meu círculo Uhum. acharem que quem procura ajuda é porque não está bem da cabeça pois e enquanto houver este estigma todo 
uma pessoa que esteja a chorar, um homem que esteja a chorar, automaticamente vai ser rotulado, deprimido e está a precisar de ir a um psicólogo que não está bom da cabeça. Imagina, é todo logo um cenário que, epá, eu vou partir a porta, vou dar um pontapé no cão, hum. mas não vou chorar. Claro. Porque eu dar um pontapé no cão, ninguém me vai rotular como deprimido. Uhum, ou uhum. se eu partir, o, o, ou se eu fizer uh, gestos com o dedo no trânsito, se eu apitar uhum. e andar a acelerar e, e a buzinar, ah, eu parto da boca toda e não sei o quê, isto, que imagina <risos> o que era, tu, numa situação de trânsito, tu assustaste uhum. e dizeres à pessoa que, que se meteu à tua frente de repente, eu apanhei um grande susto, eu achei que ia morrer, eu estou mesmo uhum. triste. Uhum, uhum. Esta situação, ou seja, o medo de morrer que há naquele momento em que uma pessoa se atravessa à tua frente e tu tens de travar, uhum. é canalizado para um dedo apontado àquela pessoa e um uhum. acelerar e a travar em cima e eu vou-te partir o carro todo. <risos> Quando Caramba. na verdade esta pessoa não, não contactou, não, ou mesmo que queira, nunca o vai fazer porque ah, eu vou chorar, vou chorar no carro porque este gajo atravessou-se a o gajo atravessou-se à tua frente, tu vais chorar sim, eu apanhei um susto de morte claro, claro sim, sim, mas aí pronto para além dessas situações imediatas não é que tu estás a referir pontuais um, achei muito interessante o que estavas a dizer tomando como exemplo o Messi não é? uhum. em que aí há logo duas bujardas que é, pelo menos no exemplo que tu deste que é, está a chorar significa que está deprimido eu, eu não digo que ele estava a chorar ele, eu... não, 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 mas ah. quando deste aí o exemplo uhum. não é? que é, para já a associação entre uma coisa e outra porque já ouvi também em consulta quem me tivesse dito isso, que aí é, eu choro muito deve, deve estar, estar deprimido, deprimido. Portanto, por isso é que estou a procurar ajuda. E sim, há pessoas que choram mais do que outras, porque há pessoas uhum. que têm mais facilidade em chorar do que outras, não é? Tal como há pessoas que têm mais facilidade em rir do que outras, ou sei lá, ou, ou que ficam mais enravecidas do que outras, somos todos diferentes. Mas sim, essa associação entre o choro e a depressão já enquanto patologia, bom, isso já é de facto de uma ignorância brutal, não é? Mas lá está. Mas é a opinião geral, ou, quer claro, dizer, ou, claro. a, a grande maioria. Claro, sim, sim, e, e eu também sou ignorante em muita coisa, portanto, aqui não é a questão de sermos ignorantes, que todos nós somos em alguma coisa, mas, mas esta é uma ignorância que, opa, que, no, que nos convence de, de algo muito negativo quando não é, quando não é, não é? Quer dizer, é normal haver choro, é normal ir à casa de banho fazer xixi, é como estarem a dizer, ah, se fores fazer xixi, quer dizer, bebes dois litros de água, mas se fores fazer xixi mais de quatro vezes é porque estás com problemas urinários. É isso. Uh, não, não é? Portanto, essa é uma. Um, e a outra era a que tu dizias, que é só procurar ajuda quem já quem estava a ter mal da cabeça. Uhum. Pronto, e o que é que acontece? É que muitas vezes depois chegam a pedir ajuda em situações já dramáticas e de emergência e a ajuda psicológica não funciona em emergência. Não funciona, quer dizer, funciona do ponto de vista psiquiátrico, se alguém tem um surto psicótico, claro que, que a psiquiatria intervém em emergência. Mas do ponto de vista de, de acompanhamento, de desenvolvimento, de crescimento, não é? A, a, a psicoterapia não intervém em urgências, não é? É como um ginásio que tu, ah, agora queres perder 10 quilos, vais para o ginásio e daqui a dois dias já estás com 10 quilos a menos, não é bem assim? E não só, por exemplo, o... Tu fortaleceres os músculos para evitar lesões, 
não é feito pelo cirurgião. Quando tu partes a perna, o cirurgião é o tipo de pessoa que vai resolver o problema de uma fratura. Uhum, uhum. Mas tu podes prevenir a fratura se, por exemplo, se tiveres uma musculatura mais forte que te protege o osso. Sim. E esse claro. trabalho é um trabalho diferente. Mas, por exemplo, Sim. mais facilmente tu aceitas que um atleta se prepare fisicamente para evitar lesões do que um atleta se prepare preventivamente para questões emocionais psicológicas. Um atleta e qualquer pessoa. Pronto, é? eu estava a continuar aqui, mas realmente eu, sim, sim, eu tenho sim. essa visão de, de, do trabalho terapêutico preventivo, porque isso, claro. é tal coisa, é, né? é, é um, um grama de prevenção é melhor do que um quilo de cura ou whatever. <risos> que giro, gosto dessa frase, um quilo de cura. <risos> sim, mas, mas de facto tens toda a razão, não é? Até porque lá está, quando a pessoa já está no fosso já é muito, é muito mais difícil uh, tirá-la de lá do que evitar que ela caia lá, yeah. não é? Portanto, voltando aqui à questão do choro, uh, e choro entendido como dor, não é? Uhum. Como sentir, que pode ser depois expressa em lágrimas ou não, de facto também é preciso ver uh, qual é que é, digamos, a dose, não é? Ou seja, até porque há de facto, quando a pessoa ultrapassa um determinado limite, já está mesmo num desespero muito grande, não é? Então... Um, e às vezes eu tenho a sensação que a terapia até é só uma forma de autorizar a pessoa a ter emoções. Uhum. Às vezes em certos casos, estás a ver? É um passo. Tipo, é, é tipo legitimar, neste caso que estamos a falar especificamente de um homem, que sim, que pode chorar e que pode estar em dor e que pode estar perdido e que não sabe o que é que há de fazer à vida e que não está feliz... E que está tudo bem no sentido que isso não faz dele um ser, um ser humano inferior, nem faz dele uma pessoa que perdeu o seu potencial e os seus recursos e, e as suas ferramentas, não é? Mas, e é, é interessante essa relação que tu fizeste, que é o estigma de é tão mal ver um homem assim como também ver uma mulher forte. Sim. Uma mulher... E uma coisa é equilibra a outra, estás a ver? O facto Exato. de que tu quando, muda, quando mexeres tens que mexer nas duas coisas. Claro, exatamente. Porque por detrás de uma fragilidade há uma força e vice-versa, não é? Então por detrás de uma aparência de uma mulher também muito forte, sabe-se lá o que é que está por trás, não é? E eu gosto de, de, de pensar nas expressões, as expressões têm uma, uma, uma raiz sociológica. Uhum, uhum. É ela que veste as calças lá em casa. Nunca ouviste isso? Pois, já. <risos> que cena, não é? Mas já viste? É ela que veste as calças lá em casa. E isto é dito como uma crítica. Sim. Não é dito? Vê lá. Não, não, não. Ela é uma mulher forte e ela é que toma as rédeas e não sei o quê. Não. Ela é que veste as calças lá em casa. E depois é assim. Toma as rédeas ou veste as calças em determinado contexto, porque não é sempre, não é? E isto também nos esquecemos de ver, que é que papéis sociais é que nós estamos habituados a ver, não é? Então, é tipo, a mulher cozinha ou o homem trata das contas? Se calhar até pode ser o contrário. Ah, eu prefiro ao contrário, é? eu não quero saber das contas <risos> para nada. 
E outro conceito que eu acho que também já começa a estar em mudança, e eu, eu acho que isto tem, vai ter que introduzir aqui uma série de novo vocabulário na nossa língua, que é, por exemplo, um, pronto, segundo estes parâmetros, não é, estes papéis mais definidos da mulher é que cuida da casa, é, nor, é normal, até eu própria faço isso, porque ainda não encontrei outra forma, que é, olha, ajuda-me aqui a fazer a cama, ajuda-me, sei lá, a preparar isto. Até o verbo ajuda-me. Quer dizer que é a obrigação tua. Minha, uhum. E o outro vai-me fazer o favor de ajudar. Não é? E na verdade não é uma ajuda, é uma colaboração. É tipo, olha, eu vou fazer isto, fazes comigo? Uh, estás a ver? Só que na nossa linguagem é comum mais o verbo ajudar como se o outro vá, está bem, até te faço o jeitinho, não é? Sim, eu faço esse favor. É. Exato, eu faço esse favor. <risos> Enfim, olha, eu acho que muita coisa está em mudança e, ou vai ter que mudar. Mas, porque... é, é, mas há uma coisa que eu agora que me fizeste lembrar, que, que, e isto é grave, que é, eu não digo uh, que sejam, como uh, é que eu quero dizer, a principal culpada, mas que se calhar têm 55% mais as mães. As mães. Ah, eu sabia que tu ias lá chegar. Não, porque a questão é, eu, eu como, eu, mas imagina, uma mãe não quer que o filho seja um banana nas mãos de uma megera. Ela vai treiná-lo para ser o macho alfa. No entanto, ela, gosta, ela deveria explicar-lhe que... Tal como ele, a mulher que ele há de ter, há de ter as suas forças e as suas fragilidades. Mas não, nós queremos preparar o bicho que temos em casa para atacar o mundo segundo aquilo que a sociedade espera dele. Sim. E então, esta componente de mulheres que muitas vezes até são maltratadas, uhum. não reforçam a mensagem, isto está mal. Pois. Porque preferem que o filho bata do que o filho chore. Uhum, uhum. E isto acaba por ter, lá está, perpetuas uma situação. Sem dúvida, sem dúvida. Que poderia ser uh, as mães mostrarem aos filhos: nós também temos força. E é bom que tu respeites a tua mulher. Esta deveria ser a mensagem. Não é? Eu, eu ouço muitas situações: é ela está a ver, é se está a cabo do meu menino. Coisas de, estás a perceber? E são coisas deste género que é. O teu menino também tem as suas coisas a resolver. Nem ela é o diabo, nem ela é nenhum santo. Claro, claro, claro. E, e, e eu acho que tem que ser transmitida esta mensagem. E eu acho que se calhar os pais também têm a culpa às vezes quando tratam as filhas como princesinhas de cristal. Uhum, uhum. Mas eu, por acaso... Neste momento eu tenho a sensação que os pais de meninas já têm mais a noção que eu tenho que preparar guerreiras uhum, uhum. e que, embora eu te possa tratar como uma, como uma princesa, o mundo é duro e tu vais ter que lutar por ele. Uhum. Eu acho que as mães ainda tratam os príncipezinhos que têm que ser os heróis e os machos alfa. Sim, sim, sem dúvida. Sim, e acredito também com estas mudanças de geração e de consciência que se possa introduzir um, novos paradigmas, não é? 
Sim. quer para as mulheres de, de poderem vir a ser autónomas e não estarem à espera do príncipe que as salve, um príncipe forte e, e que, pronto, perfeito, que conduz a vida, não é? Um, e os homens também, não é? Os homens também que tenham direito à sua fragilidade, à sua vulnerabilidade e que é, eu vejo mais as, as relações um, mais equilibradas, não é? Uhum. Em que ambos possam ter esta energia feminina e masculina mais equilibrada, porque ainda temos muita coisa para, pronto, para trabalhar e para... Oh, oh. Oh, oh, pronto, olha, nós damos o nosso melhor, uhum. pronto, é assim. e, e, e então gostaríamos de saber aí as, uh, que os nossos ouvintes enviem para podcast.rossana-apoloni.pt algumas experiências que queiram relativamente Sim, a este assunto, porque nós, lá está, nós podemos estar numa bolha em que só estamos uhum. a ver as coisas de uma forma e podem nos dizer, ah não, no sítio onde eu estou, pá, o pessoal está sempre a chorar, aquilo é sempre a esfregona a limpar o chão, <risos> Exato. esse tipo de coisas. Exato. <risos> ok, muito bem, ficamos a aguardar então. Então, beijinhos, até à próxima. Olá, beijinhos. Beijinhos. <risos>